0: Eu te amo, doutor Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Oh, Dr. Zayas! Oi, eu sou o Roberto II, e você deve lembrar de mim cenas como, o lá um francesinho! <risos> Bom dia, Springfield! Referências desde a abertura. E hoje nós vamos falar do 11 episódio da primeira temporada de Os Simpsons: Os Crepes da Ira. Cara, esse episódio ele já tem uma. Ele já tem, antes da gente falar da piada do quadro, antes da, da piada do sofá, o nome já é uma referência, né? Ao livro As Vinhas da Ira, que é um livro do Jones. Steinbeck. Steinbeck, que é, é vencedor do Nobel de Literatura, inclusive. Esse livro. É. E depois virou filme com o Henry Fonda também, em 1940. Sim, e ele fala sobre a, a, o impacto da Grande Depressão Americana nos fazendeiros, né? principalmente do Centro-Oeste, Americano que migraram pra Costa Oeste tipo, em busca de nova vida e tal. E essa já é a primeira referência do episódio. E antes da gente entrar no episódio ainda assim, Lucas, eu lembro que no, no episódio do Conversa Fiada, né, no episódio 8, a gente fala que eles fazem uma piada com o Telltale Hearts, né, do Edgar Allan Poe, que Sim. é referenciado de volta no episódio A Rival de Lisa. E as vinhas da ira também são referenciadas em A Rival de Lisa, que é o, do, o, de Orlando, do Nelson, que o Nelson, né, do Nelson faz.
1: <risos> que é uma caixa cheia de uva e ele começa a esmagar e voa pelo é, que é lado. Né? Eu, eu, eu estou vendo as vinhas, mas não estou vendo a ira, ele pega o martelo, está aqui! Está aqui a minha massa,
0: é muito bom. A piada do quadro é, chiclete de alho não tem graça, o que deixa bem claro que o Bart deve ter feito uma pegadinha com os colegas de escola, mas mostra que o americano não conhece a
1: cultura do bombom de alho paraense. É. Eu acho que muita gente não conhece a cultura do bombom de alho, nem a expressão bombom de alho que a gente fala em Belém, né? que é quando alguém é chato ou inconveniente e fala, pô, essa pessoa aí é um bombom de alho. E
0: aí a gente passa pro sofá, em que aquilo que a gente já tinha comentado em outros episódios, Lucas, de eles terem que recorrer a pessoas caindo do sofá dessa vez foi o Homer. É, só que ele não foi
1: <risos> catapultado, né? Ele só cai pra baixo
0: mesmo. Exato, que não cabe no sofá. E aí a gente vai pro episódio e esse episódio, cara, a, além de ser um prato cheio de referência dentro dele, ele tem muitas coisas. Por exemplo, é a primeira aparição da mãe, né, do, do diretor Skinner, a Agnes Skinner. E eu, eu fui pesquisar e é a única vez em que os estudantes se referem ao diretor Skinner como Senhor Skinner. Que eles chamam ele quando ele tá... É, isso era, isso, isso era dublagem,
1: né? Eu
0: acho que não. não eu vi eu, eu vi na... Eu vi na Curiosidade em inglês, é Mr. Skinner que ele chama. Ah, é, Não, é
1: esquisito mesmo, hein? Mas passou batido é. aí, né? Na revisão. <risos>
0: Então, é que esse episódio aquilo que a gente falou, a gente fala isso desde o primeiro episódio, né? Esse, geralmente a animação, principalmente é, a animação de baixo orçamento que tá começando, você faz vários episódios ao mesmo tempo e vai meio que colocando fora de ordem. Então, por exemplo, esse episódio inicialmente era pra ser o season finale dos Simpsons. Faz sentido. E aí, e aí ele tem uma cara de, de season finale, né? É. E, e aí mudaram em cima e como as coisas são feitas ao mesmo tempo, acho que nem desenvolveram, que chamaria ele só de diretor, coisa assim. até Tanto a mãe do Skinner, né? A mãe do Skinner é mega orgulhosa do trabalho dele, né? Ela nunca é orgulhosa é. de nada que ele faz aqui, é o top,
1: <risos> Mas é porque ali o Skinner também ele tá querendo mostrar serviço, né? Ele fica chamando a atenção das crianças no, no pátio toda hora. Daí, ali, como eu estou fazendo um bom trabalho. <risos> mas, mas a gente tá se adiantando, né? O episódio começa com o Bart chegando em casa e largando o skate na frente da escada. E aí o Homer acaba tropeçando, né? Ele pisa no skate, na verdade, cai da escada e machuca a coluna e fica deitado, né, ali no chão da casa por horas até chegar a margem Lisa. né? Vem, vem o cachorro, vem o gato, vem a Meg, tudo. Todo mundo dorme com ele, até chegar a Margem Elisa pra salvarem ele, e aí então eu vou te
0: falar que quem tem bicho sabe que se tu deitar no chão em qualquer momento <risos> na tua casa tu vai servir de
1: travesseiro pra bicho <risos> então, já começa com uma tensão em casa, né, do Bart com o Homer, que depois é agravada com o comportamento do Bart na escola, né, porque o, a gente mostra o quarto do Bart, tá uma zona, né, tá cheio de coisa espalhada, e aí quando manda a gente arrumar nossas coisas, a gente vai revirando vai encontrando um monte de coisa do passado, que a gente nem lembrava mais, né, <risos> aí o Bart encontra uma caixa que tem uma bombinha dentro, né? aquela cherry bomb lá. O famoso e, cabeça de negro. Exatamente, que o Curry se referenciou no outro episódio. E aí leva essa bombinha pra escola com o um intuito, já, já, já com a maldade no coração, né? E é o mesmo dia que o Skinner tá levando a mãe dele pra ver ele trabalhando na escola também, né? E aí já viu.
0: É, e nesse, nessa abertura que tem o Homer caindo, isso vai se tornar também um clássico dos Simpsons, é o Homer caindo na escada. É uma parada que acontece nos no Simpsons também. É. E outra piada que é recorrente, mas não só nos Simpsons, é... E eu realmente nunca entendi como isso funciona, que é o lance do, tipo, tu jogar uma bombinha no encanamento e estourar todos os vasos, inclusive,
1: que não é do banheiro em que tu tá, tipo, o pestinha tem isso, tem os É, é pra efeito cômico, né, cara? Sim. Assim como também, eu não sei se o pavio se manteria aceso depois de da descarga nele. Pois é, né? Eu acho que não rolaria, né? Mas é aquela piada clássica,
0: ele joga bombinha, estoura tudo e a mãe do Skinner tá no... no outro banheiro. Tá, tá no outro banheiro. E aí,
1: a Marge tá lá cuidando do, do Homer, né, que tá com a coluna Travada. Não, ali o aí... homem, ali no sofá também, na primeira oportunidade de se, aprove... de se aproveitar da boa vontade da Margem, já tava tá abusando, né? A ah, Margem, me faça um queijo quente. É que
0: eu tava pensando se você não podia me fazer um queijo quente. Não. É bem, então. E olha, cuidado para que ele fique tostado por fora e o queijo derretido. Eu sei como você gosta. E talvez umas linguiçinhas fritas bem sequinhas e um coquetel de frutas
1: com bastante groselha. E, e o bom é que ela já dá a entender que ele já chamou ela não sei quantas vezes só pra afofar o travesseiro dele, né? Ah, Romero, quantas vezes eu tenho que afofar o travesseiro? Que esse negócio de afofar o travesseiro, eu nunca entendi. Eu sempre deito no meu travesseiro do jeito que ele tá e pronto, eu não sei. Eu nunca entendi Por que entendi isso, as pessoas que eu... têm isso de afofar o travesseiro? Não sei se é porque nos Estados Unidos eles usam muito travesseiro de pena e aí é diferente, precisar fofar o travesseiro. E outra coisa que eu quero destacar nessa cena é isso de usar um, um sino pra chamar a pessoa, que é algo, é algo que eu sempre eu, eu odeio, porque a gente sempre vê que foi muito usado antigamente pra quando os lords né, com as pessoas aristocráticas chamavam os serviçais com o sininho pra chamar o, o modomo, a governanta, e aí eu sempre achei uma coisa super burguesa, e por causa disso eu sempre tive abuso de quem usa sininho pra chamar os outros.
0: Não, mas para pensar, o sino é uma maneira eficaz. Se eu vou ver, é, portaria de hotel até hoje tem aquele, né, que é o Ding, que você que é altão, né? Numa época sem assim, celular faz todo sentido. É,
1: mas é, é a
0: cineta, né? É um pouco diferente. É problemático, mas, é, mas... mas, assim, tem um lance que eu acho muito bom nessa cena que ela me lembrou aquele ditado, né? A dor do parto é tão grande que por alguns milésimos de segundo a mulher sente o mesmo que um homem gripado sente, né? Que é. a <risos> tem uma pra, pra dor. E ele fica lá, ai, macho, não sei o quê. Aí toca a campainha e em quem chegou, né? É, acho que, né, da...
1: ela já, 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 é, já é mal encarado, né?
0: No, no olho mágico ele já fica mais bizarro. Ele fica, parece uma pintura expressionista, né? É.
1: Aí, pois é, o Skinner já tá furioso, né? Porque o Bart não só explodiu o banheiro, como explodiu a mãe dele junto, né? Subiu a água ali, desagradavelmente. E aí o Skinner já chega sugerindo, né? Que o Bart faça um programa de intercâmbio. E eu gosto que ele diz que esse programa normalmente é reservado pra alunos que tiram boas notas, mas ele tá disposto a abrir uma grande exceção pro Bart. Cara, isso é maravilhoso, né? É, ele quer mandar o Bart pra fora do país a qualquer custo. E o Homer também já tá tá de saco cheio do Bart, né, tá pronto pra mandar o Bart pro outro país, sem nem saber pra onde ele vai, né, a margem que fica Ei, Robert, você não quer saber pra onde eles vão mandar o nosso filho, né que perfeitamente compreensível depois do Bart ter feito ele cair da escada e machucar a coluna <risos> mas aí é, eu fiquei pensando, sabe em quem, cara nessa cena? Na Lisa, né, porque a Lisa era merecedora dessa oportunidade, porque ela sempre tira boas notas, mas outra vez ela é ignorada, né, tanto que depois ela fica até com uma certa inveja do Bart porque quando o Bart tá indo embora pra França ela pergunta, ah, o que, que você sabe da França? aí o Bart responde, é, eu só sei que eu vou e você fica. Yeah. É, errado ele não tá, né? Por essas e outras é que a Lisa
0: é tão existencialista, né? Mas é, é engraçado, cara, que eles estão debatendo isso enquanto o Bart não tá. Aí a Marge... Ah, eu acho que ele deveria decidir o assunto, né? ela sobe. Aí fica uma conversa de boteco do Homer <risos> com o Esquina, tipo assim... Ele me deixa louco 12 meses por ano. Pelo menos você tem o verão de folga. Eu acho maravilhoso. E aí tem uma piada. Assim, eu não sei o que o Matt Groening, o que o James L. Brooks e a produção dos Simpsons tem contra os franceses, É né? Que exigem várias piadas com os franceses, mas tipo, o Bart tem lá o sapo dele, que inclusive é a primeira aparição do sapo dele, e aparece em vários episódios. Ele, fa ele, ele fala pro sapo, né, ah, a vida do sapo é a vida que eu pedi a Deus, né, eu totalmente e aí, quando... <risos> não Mas é essa daqui, e aí a Marge chega e oferece a oportunidade dele ir pra França, né, e sapo é uma maneira é, desrespeitosa de você chamar um francês. Americanos chamam o francês de sapo, eu digo, meu Deus, o cara que fala que queria ter a vida num sapo e vai pra França, é, meu cara, Deus, Simples. Nem captei essa, eu não sabia que isso
1: era um termo pejorativo.
0: É, um termo pejorativo que o americano, eu, sei, eu acho que vem dos ingleses, na verdade, tem um pejorativo que o americano incorpora também.
1: Aí, aí o Bart, Bart fica amarradão,
0: né? Ele fica todo empolgado. E aí, o, porra, ele fica... É muito engraçado que
1: na hora que ele topa o Homer, se cura na hora, ele dá um pulo do sofá. Cara, e, é e, e, e o Skinner dá um high-five, né, cara? O Skinner pula da poltrona, o Homer pula do sofá. <risos> Foi final de Copa do Mundo aí.
0: Só que como é um programa de intercâmbio, né a família que o, o filho viaja recebe uma criança de outro país também pra ficar cuidando enquanto... durante esse projeto aí, né? E aí a gente é apresentado ao Adil, nosso querido, do Adil, que, cara, é um personagem... Ah, por mim, ele até aparecia mais vezes, o Adil.
1: Pô, oh, um oh, personagem e... muito bom, né, cara? É, e, e aí, ele chega, ele vem da Albânia. é Inclusive, o nome dele é Adil... Pô, eu até anotei aqui. Roxa. Roxa. Ho que era, era o nome de, de um líder comunista da Albânia, que governou por uns 30 anos, lá na época da Guerra Fria. É. Enver, Enver, Enver Roxan, pois é. E aí, é engraçado que a família do Adil
0: espelha dos Simpsons, né? Pai, e mãe, um, um filho mais velho e duas irmãs, incluindo uma bebê. É. Aí e...
1: aparece... A... Porque eles fazem um paralelo do Bart se despedindo da família, e aí depois o Adil se despedindo da família no aeroporto, né? Sim. Aí eles estão falando albanês lá, aí eu fui atrás pra ver se o que eles estavam falando fazia sentido, né? Aí eu, pelo que eu descobri é que eles estão falando com um sotaque muito feio de quem não é albanês, o que é um clássico, né? Sempre que americanos precisam de personagem que fala outra língua, eles sempre falam com um sotaque canário, mas o que eles falam é albanês mesmo. É, a mãe fala, adeus Adil, escreva-nos frequentemente, e aí o pai fala, vamos sentir sua falta, menino, e o Adil fala, eu vou sentir sua falta também, mas agora eu tenho que ir. Então pelo menos o o, o diálogo bate. Ah, eu fiquei na dúvida porque mesmo jogando a legenda, não aparecia. Esse diálogo em específico não, não tem legenda. Não, pois é, eu, eu fui no YouTube e aí tinha alguém que tinha escrito nos comentários o que era. Aí eu peguei o texto em albanês e joguei no Google Tradutor.
0: Ah, legal. E só pra ter uma noção, por exemplo, eles fazem a brincadeira da Albânia. A Albânia era um... Desde a Segunda Guerra Mundial até 1992, a Albânia foi um país socialista. Né? Ela rompe com a União Soviética em 1961 e se ali a China, mas segue um país socialista desde então. E o lance é, é que... Com, ele... Comunista mesmo, não né? é
1: socialista, né? Acho que é comunista também.
0: Cara, deixa. Não, ela se apresentava como uma nação socialista, né? Aí eu já não. Enfim. Porque quando, quando eu vi, o... eu fui procurar
1: sobre o Enver Roxa, eu vi que ele era comunista. Mas
0: que tá. Assim. É. A Albânia foi uma nação socialista da Segunda Guerra Mundial até 1992. Todavia rompeu relações com a ex-União Soviética em 1961 e aliou-se à China. Era, era de esquerda? Sim. Que é o que importa. <risos> e aí o, o, o Bart. Justamente a gente vai pensando, né? O cara vem do país Albânia, né? Inclusive eu tava vendo que a, a decisão dos produtores de fazer fazer Albânia, é porque eles queriam um país desconhecido pro americano, né? Não precisa muito, né? americano é, sabe é. geografia. Um. Mas também porque o John Belushi é filho de albaneses, e eles gostavam do John Belushi e botaram isso meio que de homenagem.
1: Botaram de homenagem, sacaneando o país dele. É, um país que o principal, a principal exportação é propaganda é. feroz, né? É, propaganda política agressiva, né? Eu achei muito engraçado quando a Lisa fala isso, porque eu pensei pô, os Estados Unidos, é o quê? então.
0: Então, eu queria até perguntar para ti, porque antes da gente entrar mais no episódio é a gente tem um Adil vindo da Albânia e sendo um espião soviético. Soviético, né? É socialista. É, eu posto isso aí. E aí, a gente tem um bátido pra França, que é na Europa, que é um país chique, vai E é explorado por, um, por uns dois arrombados, né? Os dois caipira francesa. É, e aí, cara, eu tive a impressão, porque os Simpsons geralmente tira sarro dos Estados Unidos, mas esse episódio foi muito América fuck yeah, né? Como é, né? Eu uma achei.
1: Eu achei também. Apesar de ter as suas críticas aos Estados Unidos e o, o Adil tá aí pra representar essas críticas normalmente os, os Simpsons, é, todo episódio é, é criticando os Estados Unidos, né? Então, achei esquisito que nesse daqui eles decidiram sacanear os outros países, mas é sempre assim. Quando eles pegam outro país pra ser o centro do episódio... A gente tem aí o filme gerado Episódio do Brasil, o um episódio que eles vão pro Japão, eles sempre dão uma aloprada na cultura daqueles países, né? Então, acho que esse foi o caso aqui. Não querendo passar pano nem nada, mas a gente sabe que os, os Simpsons, todo episódio, eles são uma crítica à cultura dos Estados Unidos. Então, sim, sim. Não, mas é, é isso que me chamou a
0: atenção nesse episódio, né? Porque, por exemplo, tirando o diálogo com o Homer lá na mesa adiantado do Adil, da Liz e do Homer, é, não tem tanto isso. Mas, por exemplo, da França eu entendo que existe essa tiração de sarro dos Estados Unidos com a França. Sempre existiu. Né? E, então, eu entendo que a piada seja com o lance dos franceses só se importarem com vinho. É. Só que o da Albânia, eu acho que é, nem é tiração de sarro. Eu acho que só é o estereótipo de país socialista, entendeu? Depois tipo, nem mostra um país fodido, nem nada, mas é tipo ó, oh, o
1: governo... Eu acho que tem muito a ver com o contexto da época, porque a primeira temporada de 1990, tinha... o mundo tinha acabado de sair da Guerra Fria, e ainda existia um medo sério de guerra nuclear. Mesmo com a dissolução da União Soviética, as pessoas não sabiam se aquilo era permanente ou se era uma estratégia e tal. Então, eles terem usado essa trama do Adil como um espião para buscar informações secretas da usina nuclear e tal. Fala muito sobre esse pânico de guerra nuclear que foi constante durante a Guerra Fria, e o começo dos 90 até as pessoas realmente entenderem que a guerra, Fria, a guerra Fria tinha acabado de verdade.
0: E aí a gente tem um Bart sofrendo na. Na França enquanto isso, né, porque ele foi prometido num castelo ele chega numa pocilga e no caminho é muito engraçado é que eles passam por várias pinturas de... de... Isso pintores famosos, nem todos franceses, né? Tem um Van Gogh ali no meio.
1: É, eu, eu anotei aqui. O cara vai buscar ele de moto, né? Daí eles vão indo, passando pelo praça Rural, assim, e passam por, um, por várias pinturas, que pra mim é o ponto alto do episódio, inclusive artisticamente, porque eu tinha elogiado a qualidade do desenho no episódio da Floresta, mas achei aqui que os desenhos se superaram. Mesmo que as imagens sejam praticamente estáticas, dá pra ver o quanto a qualidade do traço é superior ao habitual dos Simpsons. E enquanto eles estão passando, né? Queria destacar que mais uma vez o Bart vai cantando o Papa é Pop, segunda vez. O que... Papa é Pop, que Ele gosta, do <risos> Que ele canta essa música, fã de Engenheiros do Havaí. Eles passam por imagens que se referem a essas quatro pinturas: Campo de Trigo com Covos do Van Gogh, A Lagoa das Ninfas do Monet, Almoço sobre a Relva do Manet e o Sonho do Rousseau. E é muito engraçado que quando eles passam por uma, o Bart vem, ô oh, Mocreia, é. né?
0: Linguajar <risos> maravilhoso do Bart. É, a Mocreia
1: tava também na boca é. do povo. O, o Bart
0: ele tá. Tem uma hora que eles. E ele tá sempre, a gente sempre vai destacar até mudar esse. esse... Esse dublador, né? Porque ele realmente era o, o Bart Cariocaço, mas ele chama, ele chama o Homer no início de uma coisa muito engraçada, é cara de alguma coisa, cara de ah, filme, né? cara, É engraçado nessa livro. Mocréia, quando os caras falam, você é Bart isso aí, falhou! É. Ele tá muito carioca mas quando ele chega lá, assim, é engraçado que. A parte do Bart é a que é menos engraçada. Mas não é porque, não, porque fazem piada sem graça, porque eu, eu sinto a dor do Bart, cara. Ele tá sendo explorado. Eu né? fiquei
1: triste, cara. É, no começo, eles usam pra efeito cômico, né? Eles chegam, daí o cara fala pro, pro jumento, olha ah, aí, você não vai precisar trabalhar, né? <risos> só que como ele, com, com o passar do tempo eles vão explorando o Bart de maneira mais pesada e vão humilhando ele né? a gente vai ficando com pena de verdade do Bart Mas é, eles roubam as roupas do Bart roubam né? tudo do Bart, dão o boné dele pro jumento aí o Bart vai dormir no feno, aí o, o jumento dentro no feno, ele vai dormir no chão é, é, começa, a ficar, começa a ficar triste e com pena de verdade do Bart, e enquanto isso o Adil tá vivendo a vida boa do Bart né dormindo na cama dele, recebendo o amor do Homer, que tá maravilhado com quanto o Adil é gentil então, é um paralelo, assim, pro Bart perceber que talvez ele reclamasse de barriga cheia, né, não desse valor à família que ele tem, mesmo que seja disfuncional. Sim, mas aí o, o, o
0: Adil, ele se mostra, como eu falei anteriormente, um espião socialista, né, da Albânia, e ele começa a demonstrar interesse no... na usina nuclear, né, ele quer ir ali tirar foto, e tem um diálogo maravilhoso deles na, na mesa de almoço, que eu vou colocar aqui pra vocês escutarem.
1: Como? de defender o um país onde 5% da população controla 95% da riqueza. Estou defendendo um país onde o povo pode pensar e agir e orar
0: como quiser. Pode não. Pode sim. Pode não. Pode sim.
1: Por favor, por favor, crianças,
0: parem de brigar. Talvez Lisa tenha razão sobre a América ser o país das oportunidades e talvez a esteja certa sobre a maquinária do capitalismo ser lubrificada com sangue de trabalhadores. Essa é a única parte que é a crítica do... Capitalista. A, ao, tipo, ao capitalismo. E até o Romeu é muito engraçado porque parece que
1: o Romeu foi doutrina nada pelo Adil, né? Não, o Robert é o, é o, é o isentão, né? Ele, ele diz que tanto a Lisa quanto o Adil podem ter razão, razão em pontos diferentes. E é, é muito bom ver a Lisa defendendo os Estados Unidos, né? Meio fora é, do personagem, assim. É, acho que é, talvez a Lisa estivesse naquele momento, assim, ah, os outros podem falar, do... eu, eu posso falar do meu país, mas os outros não, né? Eu fiquei na dúvida se os roteiristas estavam querendo criticar ali a, a doutrinação comunista dos países comunistas, né, socialistas, ou se eles estavam querendo criticar essa noção de liberdade que os americanos pensam que eles têm ou os dois, né? Mas é um debate bem legal de se ver nos Simpsons, principalmente, de novo, porque o mundo tinha acabado de sair da Guerra Fria. Agora, antes dessa cena, dessa cena da mesa de jantar, tem a cena que o Skinner vai apresentar o Adil pra escola, que eles fazem uma assembleia né, no auditório, aí vai a escola inteira. E aí o Adil fala assim... Obrigado, diretor
0: do Skinner.
1: Obrigado, colegas estudantes. Mesmo que só tenha chegado a seu país alguns dias, eu já percebi que os americanos são muito confiantes. Mesmo que oficialmente seja exigido que eu os odeio, saiba que não sinto isso do fundo do meu coração. Que, mais uma vez, toca no assunto da doutrinação e propaganda política. Só que, em momentos antes, era o Skinner quem estava pedindo para que os alunos não fossem pre preconceituosos com o Adil por ele ser estrangeiro, que dessem desse uma chance para ele, né? não, não fizessem graça com o sotaque dele. Então, esse episódio está carregado de subtexto, na minha interpretação. E, a, às vezes, eu não consigo dizer se é de propósito, que eles estou criticando os Estados Unidos, de maneira bem sutil, ou se sou eu que estou lendo demais, na minha interpretação. Mas me pareceu, assim, porque do jeito que ele bota um depois do outro...
0: É, eu acho que, que pode ser encarado de certa forma... E o Adil, tem uma hora que ele fala, faz o famoso excelente, É né? o Adil que faz nesse episódio. É, né? ele faz eu igual o Sr. né? Então, e eu fui pesquisar... Eles, fiz, eles fizeram o Sr. Burns ter esse excelente por causa do Adil. Porque eles fizeram como uma piada pro cara que que, que era o James Downey, que era um dos roteiristas, ele era o chefe de roteiristas dos Simpsons na época, e eles fizeram como homenagem. Só que eles gostaram tanto do, do Adil fazendo isso, que eles passaram isso pro Sr. Burns pra ser meio que uma homenagem de um personagem fixo, entendeu?
1: Aí tem aquela cena da mesa, né, que eles têm essa discussão aí sobre é, capitalismo contra comunismo, né? E aí o Romy mais uma vez demonstra o egoísmo dele, dizendo que ele queria ter um filho igual o Adil, porque o Adil é todo gentil, educado porque que isso oferece pra lavar a louça, né, já que a Marge já tinha feito jantar e tal, aí o Homer fica todo impressionado com isso, e o Homer falando isso que ele quer ter um filho como o Adil, ele leva em conta que o Bart só é uma peste, muito porque ele é um péssimo um exemplo pro Bart, né <risos> que é uma coisa que a gente já viu nos outros episódios a gente viu no episódio passado, esse assunto ser bem martelado, e que se o Adil fosse filho dele ele não seria tão, educa... tão educado e gentil como ele é, né, tudo bem que ele tá fingindo pra cair nas graças do Homer e assim, o Homer levar ele pra usina mas se ele fosse mesmo assim, ele ia ser um ponto fora da curva como é a Lisa, não é à toa que a Lisa se revolta com ele nessa cena, né? Fala que a falta de atenção dele com os filhos deixa ela com dojo e ela vai embora, aborrecida. E aí é nesse momento que tem o plot twist, né? Onde o Adil se revela como um espião.
0: Ele tá usando a casa da árvore, né? Como ponto pra conversar com, é. com um país. Ele é o país. Ele é o Sparrow, né? Que é um, é o um, codinome, muito, é um codinome muito comum, né? Pra, pra espião, né? Nessa época de Guerra Fria. Uhum. Eles usavam muito o nome de A. Ar... Tem até no Missão Impossível. O Sparrow é um dos caras do, do primeiro filme e tal. E enquanto isso, é, é, é meio bizarro porque se a gente for falar da parte do Bart, sofrimento, 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 sofrimento. A, a parte que tem a virada do Bart é quando ele vê os caras colocando anticongelante no vinho, o que é uma parada que é um crime, né? Porque você pode matar as pessoas. É, um produto tóxico. E aí ele... O grande lance é que eles querem vender logo o vinho, só que precisa comprar mais anticongelante. E aí eles mandam o Bart na cidade comprar. E aí ele vai pedir primeiro, ajuda. Primeiro, eles
1: fazem o Bart beber o vinho, pra ver se o gelante, ele não né? morre, né? Aí ah, o cara fala assim: Ah, ele não vai nem ficar cego. Aí ele passa a mão na frente do Olho do, do, do Bart, do Olho Bart ele está ótimo.
0: E aí ele vai até a cidade pedir ajuda, né? E aí ele encontra o policial. E, cara, é muito. E isso é dublagem até um pouco tempo atrás, né? Nem um porque é antigo, que é. quando você deixava o áudio original, a diferença pra dublagem é um absurdo, né? É, é tipo, tá o Bart. Não... Oh, meu, ô oh, doutor, ele chama. É muito engraçado, ele chega pro. Ô oh, doutor, não sei o quê, eu quero ajuda. E lá lá, lá. aí corta pro policial falando francês aí muda, tipo, com um áudio assim, meio... Ah, eu não falei...
1: doutor, chega aqui, por favor! Excuse-moi,
0: je ne parle pas anglais. Eu
1: <risos> vi que caralho, cara, que é. zoado! A, isso, a essa diferença videozio, na, na qualidade do som é esquisita, né?
0: E, e é engraçado que eu fui pesquisar, isso passou no Canadá na região de Quebec, que fala francês, né? E aí a solução dos dubladores foi o policial não conseguia entender o Bart porque o Bart falava com um sotaque de Quebec muito forte. É. Eles fazem uma diferença muito grande de sotaque dos franceses com
1: o, o é, Bart. É. é, que na verdade... O, o, o francês de Quebec, eles não chamam de, de fazer, eles chamam de Quebecois, de tão diferente que Sim. é mesmo. Uma cena que eu gosto quando o Bart ainda tá na fazenda lá, escravizado, é que a Marge mandou uma carta pra ele, né, pra dizer como é que estão as coisas nos Estados Unidos, e a carta é toda contorcendo a verdade pro Bart não ficar chateado. Ela diz que o Homer foi dormir, dizendo o quanto ele ama o Bart, mas é porque ela forçou o Homer a dizer, porque ele tá encantado com o Adil, né, ela diz, ah, você tá muito encantado com o Adil, parece até que você esqueceu do Bart, aí ali, não, aí você ainda amo, o Bart, ele fala eu amo, não sei o que, e aí ela coloca isso, né, ela distorce os fatos pra acalentar o Bart, ela diz que a Lisa tirou 10 em matemática, mas que ela tá mencionando isso só como novidade, não pra humilhar o Bart é uma cena bem bonitinha, né cara, a Marge é uma santa, é uma mãe esposa santa, ela trata o Homer e o Bart com muito carinho, né, tem todo cuidado pra não magoar o Bart, mesmo ele sendo tão peste que precisaram mandar ele pra outro país pra ver se ele se ajeitava né, isso é verdade, e aí o, é, que ele tava falando, ah, eles roubaram minhas coisas,
0: eles deram boné, ele, começa, ele descobre que ele consegue falar francês, né? Que ele absorveu no tempo que ele ficou lá. E aí, ele consegue se comunicar com o policial. Só que o policial só fica abismado quando ele fala do anticongelante do vinho. Ou seja, o moleque é. tá indo, é. no, em escravidão, aí só liga pra porra do anticongelante. É, né? estereótipo aí total de
1: francês, né?
0: Eles vão salvar o Bart. Enquanto isso, nos Estados Unidos, descobrem que o Adil é um espião da Albânia, né? Aí vão bater na casa do Flanders, vão, meu, vou olhar isso aqui, mano. vai lá olhar. Ah, o Adil ia adorar ver isso aí, policial. O, o quê? Inclusive, eu não sei se foi erro da minha conexão, mas a dublagem nessa hora do Homer com o policial fica toda desincronizada cara. Tem uma é. hora em que ele vai falar um negócio e um, um, uma fala entra por cima da
1: outra, fica meio estranho. Ah, é, eu não reparei, só vendo de novo.
0: Mas aí eles pegam, né, o Adil, é. e o Homer continua sem descobrir quem é o É, O Homer vai
1: até o fim do episódio sem sacar. É, é muito engraçado, cara. E eu gosto e também o que... O
0: Bart vira, vira herói, né, na
1: França. É, eu gosto dessa cena que o Bart descobre quem sabe falar francês, porque primeiro ele pede ajuda do policial em inglês, aí o policial dá um bom bom Pra ele, né? Porque ele não tá entendendo nada. Ele pensa que o Bart é um mendigo porque ele tá todo esfarrapado. E aí ele vai embora, né? Reclamando, resmungando. Ah, porque eu tô há dois meses nesse país e eu não consigo falar francês. E aí no meio da frase ele, ele, ele começa a reclamar em francês e ele percebe, ei, eu sei falar francês, não sei o quê. Aí ele volta e consegue falar com o policial. E eu gosto porque isso é uma chamada pro início do episódio, onde o Skinner diz que dois meses num país é o bastante pra que uma criança fique fluente no idioma. E é exatamente o que acontece com o Bart, né? Quando ele tá pedindo ajuda. É exatamente o tempo que o Skinner falou. Então eu gostei dessa volta que dá pra resultar nessa virada. Ciclo de
0: roteiro que chamam, né? Exatamente. Mas é bem legal. E aí o Bart vira um herói, não porque ele foi uma criança que passou pela criança, mas porque ele livrou os franceses do anticongelante no vinho. Né? Isso é maravilhoso.
1: E aí o, o Adil, né para arrematar o clima de Guerra Fria, eles trocam o Adil por um espião americano que estava preso na Albânia, que é outra criança também. né aí Eles até se conhecem. Ah, Adil, nós encontramos novamente. Eu estou ficando muito velho para esse tipo de coisa. Pois é. Né? E aí o Bart volta cheio de presentes, está todo bonito, saudável. E aí? Inclusive dá uma miniatura de... De guilhotina pra Lisa, que eu achei um toque fantástico. Muito bom. E a Lisa menciona que ele trazer presentes é um sinal de desprendimento, que dá a entender que o Bart voltou pra casa um pouco mais maduro, né? Valorizando um pouco mais a vida dele, depois do inferno que ele viveu lá na França, né? E é bonitinho porque termina com o Bart chamando o Homer de fanfarrão em francês. E o Roberto é todo orgulhoso, gritando que o filho ele sabe falar francês, né? Sem saber que o Bart tá xingando ele. O meu filho fala francês, olha! É muito bom.
0: Não, e é bom quando eles vão, vão se despedir do Adil, ele, tchau Adil, eu te, depois eu te mando as fotos do sistema de defesa. É, eu não vou, eu não vou
1: esquecer, eu mando mesmo. Eu mando assim.
0: é, é muito bom, cara. Mas assim, esse episódio, eu acho que ele é um dos menos lembrados da primeira temporada,
1: mas ele é muito divertido, cara. É, é um episódio denso, né, cara? Eu fui assistindo ele, toda hora eu precisava parar pra verificar algum fato ou fazer alguma anotação. É o episódio mais politizado, dos Simpsons até aqui enquanto que os outros eram comentários sutis assim esse realmente é uma trama política cheio de comentários sobre o cenário geopolítico da época toca em assuntos como Guerra Fria comunismo capitalismo espionagem doutrinação então é um, um episódio realmente politizado em algumas partes eu achei que foi bem executado, como a discussão, pra mim que é um grande destaque do episódio o melhor diálogo, a discussão do Agil e da Lisa na mesa de jantar, e em outras eu acho que fica um pouco caricato, como essa trama toda dele ser um espião comunista, roubando dados da zona nuclear, né, criança fazendo isso achei coisa de desenho animado mesmo. Agora a trama familiar é muito bem feita isso do Homer se fascinar por ele ter um filho é, melhor do que o Bart, né, é interessante porque ele não se dá conta que ele é responsável pelo Bart ser como ele é, e é algo que retorna em vários outros episódios, mas já pra frente as partes da Lisa e da Mar mais uma vez, ficam bem menos desenvolvidas, é né? claro, o destaque que o desenho dá para o Bart e para o Homer, mas as duas têm ao menos uma cena de destaque cada uma, a Marge com a parte da carta e a Lisa na discussão com a Adil. E, só para destacar de novo, é o um episódio com a arte mais ousada até aqui, né? somente pelaquela cena das pinturas, que é muito bem feita, e é um episódio repleto de referências, né, cara? Pintura, a livro, a filme, referências políticas, então, muito rico nesse sentido. Mais uma vez, não é o episódio preferido, mas é outro bom episódio. Ainda, acho que ainda não tivemos no episódio realmente ruim até aqui. Ainda eu que ele acho seja... que deve demorar até aparecer. Pois é, ainda que seja meio galhofa, né? Porque ele toca isso na época de 90, das né? As pessoas ainda tinham medo de guerra nuclear. Então, eu achei que foi inteligente os Simpsons terem tido a chance de tocar nisso antes que a pauta com o perdão do trocadilho esfriasse demais, né? Sim, sim. E esse episódio, tem, ele, ele dá início a outra coisa que vai virar
0: frequente nos Simpsons, que é a primeira vez que um Simpson viaja pra fora do país. É. Isso vai se tornar recorrente na série ao longo do, dos anos. Primeiro episódio internacional,
1: vez... Vez... digamos assim.
0: Exatamente. E é legal quando o Bart vai voltar pros Estados Unidos, o número da passagem dele é 1789,
1: que é o ano da Revolução Francesa. Rapaz. Olha aí. Olha aí. Muitas camadas. Pô, realmente. É como eu digo, né? eu, eu já tinha pego algumas referências, já tinha sido denso e ainda assim passa mais coisa batida. E com isso a gente encerra ah, o episódio de hoje sobre os crepes da ira né? o décimo
0: primeiro episódio já estamos chegando no fim da primeira temporada Lucas passa rápido isso né
1: é isso aí então fique esperto que a gente está
0: quase acabando essa temporada é então você que gostou de ouvir a gente ter aqui a gente está em todas as agregadoras de podcast é só assinar o nosso feed a gente está no Spotify e no Deezer e até a semana que vem com muito mais Eu Te Amo, Dr. Zaios
1: até lá pessoal fui